0: Ce soir, les tribunaux américains saisissent du dossier de la fermeture de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge. Carole Montreuil, vice-présidente de l'Association canadienne des carburants, nous parle des intérêts en jeu. Les conservateurs crient à la censure. Que faut-il penser du projet de loi C-10 sur la radiodiffusion? On discute stratégie avec notre panel d'observateurs. Après l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario, autour du Manitoba de cesser d'administrer l'AstraZeneca en première dose. On fait le point avec la docteure Marie Gay, spécialiste en santé communautaire. Bonsoir mesdames, messieurs. Les tractations suivent leur cours entre l'État du Michigan et la pétrolière Enbridge dans le dossier de la fermeture de la ligne 5 du pipeline qui était prévue à l'origine pour minuit ce soir. Ottawa a décidé de jouer la carte juridique en présentant hier un mémoire devant une cour fédérale américaine. Entre-temps, la gouverneure du Michigan menace de saisir les profits d'Enbridge provenant de l'opération de la canalisation. À la Chambre des communes, cet après-midi, les conservateurs ont encore une fois reproché au gouvernement Trudeau d'agir trop tard.
1: Il a fallu attendre la toute dernière minute pour que les libéraux bougent enfin dans le dossier de la ligne 5 d'Enbridge. La lenteur de ce premier ministre risque de coûter cher aux Québécois, particulièrement aux milliers de travailleurs des raffineries Suncor de Montréal et Valero de Lévis. La ligne 5, qui risque d'être fermée aujourd'hui par le gouverneur du Michigan, fournit environ les deux tiers du pétrole brut raffiné et consommé au Québec. Des centaines d'ingénieurs, de techniciens de journaliers risquent de se retrouver au chômage. Les aéroports de Montréal et de Québec pourraient être privés de carburant, les prix de l'essence pour tous les Québécois risquent d'exploser. Il est minuit et le gouvernement libéral est toujours incapable de nous garantir que la ligne 5 d'Enbridge ne sera pas fermée.
0: En attendant les développements devant les tribunaux américains, je discute des conséquences d'une possible fermeture de la ligne 5 du pipeline d'Enbridge avec Carole Montreuil, qui est vice présidente de l'Association canadienne des carburants, une association qui représente, entre autres, des entreprises engagées dans le raffinage de produits pétroliers. Bonjour, M. Montreuil.
1: Bonjour, Mme Bégin.
0: Un mot d'abord sur ce qui se passe actuellement devant les tribunaux américains. Bon, la médiation qui doit reprendre la semaine prochaine, c'est pas évidemment que la ligne 5 va fermer d'ici là, là. Mais est-ce que vous êtes inquiet ou plutôt confiant que ça va donner des résultats?
1: En fait, il y a, il y a un niveau d'inquiétude important qui règne présentement dans l'industrie, c'est certain, parce que, évidemment, les conséquences de fermer cette ligne-là seraient... Très important. Donc, on s'en remet au tribunal. Enbridge a signifié également qu'il s'en remettait au tribunal. On attend une décision. On dit qu'il y a deux accords qui sont en jeu présentement. Mm -hmm. Il est question de la juridiction ou non de l'État sur un enjeu comme celui-ci. Donc, il faudrait attendre et suivre les développements. Mais pour l'instant, c'est certain qu'il y a de l'inquiétude au sein de l'industrie.
0: Oui. Bon. En attendant, justement, ces développements, j'aimerais vous entendre sur les impacts concrets d'une possible fermeture de cette ligne 5. Euh, le Québec compte deux raffineries qui sont en encore en activité, une à Lévis, une à Montréal. Il y en a quatre en Ontario. Ces raffineries reçoivent près de la moitié de leur approvisionnement en matière première de la ligne 5 du pipeline à d'Enbridge. Um, Est-ce que ces raffineries manqueraient de pétrole?
1: Alors, en fait, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de raffineries qui sont en jeu. Et c'est important de le mentionner. C'est un enjeu de compétitivité extrêmement important. Euh, si les raffineries canadiennes utilisent le brut nord-américain, du brut canadien de l'Ouest ou du brut américain, c'est qu'il y a un avantage concurrentiel à le faire. Donc, de priver les raffineries de cette alimentation-là aurait un impact sur la compétitivité. Oui, les raffineries trouveront des alternatives. Il y a d'autres façons d'aller chercher du brut, mais malheureusement, ce sont des façons qui sont ou bien plus coûteuses, ou bien moins sécuritaire, par exemple, si on pense à remplacer ce pétrole-là par du pétrole qui serait acheminé en citerne, par train ou par camion, imaginez euh, l'enjeu en termes de sécurité et en termes même d'émissions de gaz à effet de serre, d'utiliser un moyen de transport beaucoup moins sûr et efficace pour l'environnement euh, que les pétines le sont.
0: Oui. Il euh, y a toutes sortes d'enjeux, vous le dites. Est-ce que ça pourrait se traduire par des prix euh, du pétrole éventuellement?
1: Bien, en fait, quand on parle de compétitivité, le fait de ne pas avoir accès du brut canadien mm -hmm. ou du brut nord-américain, tout à coup, en rendant les raffineries moins, compéti euh, moins compétitives par rapport à, leur, à leurs adversaires qui sont dans le bassin de l'Atlantique, que ce soit l'Europe de l'Ouest, le Nord-Est américain, c'est une structure de coût qui deviendrait plus importante. Donc, une structure de coût plus importante habituellement, ça se reflète à moyen ou à long terme sur les prix. Donc, les conséquences à moyen ou long terme sur les consommateurs sont également importantes. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite que cette ligne-là demeure en opération mm -hmm. et puisse alimenter nos raffineries.
0: Oui, mais quand vous parlez des hausses des prix, euh, c'est quoi pour alimenter les véhicules, les maisons, les entreprises? De façon concrète, là, pour les consommateurs, qu'est-ce que ça pourrait vouloir
2: dire?
1: Oui, parce que le marché est ouvert. On le sait présentement, il y a eu une autre difficulté avec la pipeline de Colonial, là, sur la côte Est là, qui amène le pétrole du Texas vers le nord-est américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes énergétiques sont totalement ouverts et reliés entre les deux pays. Mm -hmm. Donc, quand il y a des soubresauts, comme la ligne 5 le fait présentement, comme la ligne coloniale le fait depuis la fin de semaine, ces systèmes-là sont reliés. Personne ne peut prédire est-ce que cet impact-là représente quelques sous ou plusieurs sous. On l'a vu durant la fin de semaine, les lignes d'attente euh, aux stations service américaines à cause des enjeux du pipeline colonial. Donc, c'est un marché extrêmement concurrentiel où les raffineries compétitionnent une avec l'autre à la grandeur du continent et même avec l'Europe de l'Ouest. Donc, l'impact final, quand on rend une partie de l'industrie moins compétitrice, personne ne peut prédire si c'est quelques sous ou plusieurs sous ouais. et à quel moment cet impact-là se fera sentir. Mais c'est un coût plus important et on le sait, des coûts plus importants habituellement se reflète sur les prix aux consommateurs.
0: Donc, euh, des enjeux importants. Carole Montreuil, vous nous le dites, des intérêts qui sont élevés. J'aimerais vous entendre maintenant sur la gestion de tout ce dossier-là. Euh, évidemment, euh, bon, en plus, il y a des emplois là, qui sont en, en jeu. Euh, ça fait quand même euh, des mois que la gouverneure du Michigan a annoncé son intention de fermer cette canalisation-là pour le 12 mai, donc en date d'aujourd'hui. Hier, de façon un peu inextrémiste, je dirais, le gouvernement fédéral a présenté un mémoire à la Cour fédérale américaine euh, dans la cause qui oppose donc Enbridge au Michigan pour empêcher, c'est un peu technique, là, mais l'application du décret oui, de l'État qui vise absolument. à fermer donc cette ligne euh, 5. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la façon dont Ottawa a géré tout ce dossier-là?
1: En fait, vous soulevez, un, vous soulevez un excellent point, Madame Bégin. Et puis, moi, je tiens à souligner que le travail du bureau de Monsieur Reagan, le ministre des Ressources Naturelles, mm -hmm. le gouvernement Trudeau, jusqu'à date, a fait un travail absolument impeccable pour défendre les intérêts canadiens, pour défendre les intérêts de l'industrie euh, canadienne. Donc, ce sont des discussions qui ont cours depuis déjà plusieurs semaines. Et on le sait, à la fin, ça va se résoudre euh, devant les tribunaux avec la médiation qui va être en cours dans les prochains jours. Mais à date, je dois, je dois dire que le, le bureau du, du ministre des Ressources naturelles, mm -hmm. le gouvernement, l'équipe canadienne qui gère ce dossier-là, jusqu'à date, a vraiment fait un excellent travail pour défendre les intérêts canadiens.
0: Oui, vous dites, travail impeccable, mais l'opposition aux communes reproche au gouvernement Trudeau d'avoir trop tardé à agir. Le premier ministre Trudeau, lui, se défend, dit que ça fait des mois qu'Ottawa travaille sur ce dossier-là. Est-ce que le Canada a agi quand même trop peu, trop tard là, pour reprendre l'expression consacrée?
1: Mais comme on le disait au début, il y a deux ententes qui sont en cours. Par exemple, l'entente qui prévoit euh, avoir un remplacement de la ligne existante par un tunnel souterrain où la ligne serait complètement enfouie où la ligne où s'il y avait un déversement, tout ce déversement-là serait contenu dans ce, dans ce tunnel. Euh, tous ces travaux-là et l'autorisation de ces travaux-là ne datent pas de quelques semaines. Ce sont des autorisations qui datent de 2017-2018. Donc, déjà, le gouvernement canadien avait participé à permettre que ce projet-là se fasse pour rendre l'ouvrage plus sécuritaire. Donc, à ce niveau-là, on voit bien que le gouvernement canadien a été impliqué depuis longtemps pour faire en sorte que ce, que ce pipeline-là soit plus sécure à moyen et à long terme.
0: Donc, le travail qui ne date pas d'hier, selon ce que vous nous dites. Euh, en terminant, M. Montreuil, ben, on sait que votre industrie, l'industrie du raffinage, a été vraiment durement frappée par la pandémie de COVID-19. Évidemment, la consommation d'essence pour les autos, le carburant absolument. pour les avions. Euh, juste un exemple, ça a chuté de façon absolument draconienne. Euh, Jusqu'à quel point la fermeture de cette ligne 5, si ça devait arriver, euh, arriverait justement à un mauvais moment pour votre industrie?
1: Ouais, en fait, vous soulevez un bon point, un très bon point. En fait, ça arrive au, au pire moment. On le sait, les gens l'oublient, mais cette pandémie-là a frappé durement. Au moment où on se parle, Mme Begin, il y a plus d'une douzaine de raffineries qui sont arrêtées et certaines ne repartiront pas du tout. Mm -hmm. Donc, l'industrie du raffinage traverse une période difficile. Et là, cette goutte-là additionnelle que représente l'enjeu de la ligne 5, c'est une goutte de trop peut-être pour certaines raffineries. Donc, il faudra suivre euh, ce qui arriverait avec le dossier, mais certainement l'industrie du raffinage n'a pas besoin d'un enjeu additionnel comme celle de la fermeture potentielle d'un pépin au moment où on se perd avec les difficultés que l'industrie traverse.
0: Oui, on va suivre donc les développements sur la ligne 5 devant les tribunaux. Carole Montreuil, vice-président de l'Association canadienne des carburants. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Je vais poursuivre sur la gestion par le gouvernement Trudeau de la fermeture du pipeline de la ligne 5 avec nos observateurs, Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. À Sheila, d'abord, je l'ai dit un peu plus tôt, le gouvernement Trudeau a déposé donc hier une motion devant la Cour fédérale du Michigan pour empêcher la fermeture de la ligne 5. Est-ce que le gouvernement Trudeau aurait dû agir plus tôt, plus vite devant les tribunaux? Mais je pense qu'ils attendaient euh,
3: qu'est-ce qui va se passer par rapport au, euh, au portrait domestique aux États-Unis. Parce que c'est sûr que si euh, le gouvernement fédéral euh, des États-Unis a agi euh, plus directement, probablement le Canada n'aurait pas, pas été forcé de, de venir en amicus curiae. Mais pour le moment, là euh, à la dernière minute, c'était nécessaire. Ils l'ont fait.
0: Mm -hmm. Farouk, euh, on vient d'entendre en entrevue Carole Montreuil qui dit que ça fait des mois en fait que le gouvernement travaille sur le dossier. M. Trudeau dit ça aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la gestion des libéraux dans cette éventuelle fermeture de la ligne 5?
4: Bien, premièrement, ce n'est pas une surprise. Hein. Le, le, la gouverneure du Michigan, c'était une promesse électorale mm -hmm. et elle a continué d'en parler suite à son élection. Euh, il y a aussi un enjeu, ce que, tel que Madame Cobb se soulignait, l'administration américaine, bon, c'était M. Trump, là c'est M. Biden. M. Biden est dans le même camp que la gouverneure du Michigan, c'est deux démocrates, donc il y a peut-être possibilité d'entente éventuelle, c'est peut-être pour ça que le gouvernement attend. Mais tout ça me fait penser que, bon, euh, ça nous rappelle l'importance de notre dépendance au pétrole et, 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 et nous rappeler l'importance de faire une transition euh, progressive, rapide, pour ne plus être tributaire de, de cette dépendance. Mais en même temps, on ne peut pas fermer le pétrole du jour au lendemain. Ça serait l'équivalent de fermer, so, c'est quoi, 60 de l'approvisionnement au Québec. Ouais. Donc, ce n'est pas, une, pas, pas une, euh, une solution de fermer du jour au lendemain. La solution, c'est de faire une transition rapide et progressive pour changer euh, de mode d'énergie euh, mais dans le court terme, il faut trouver une solution parce qu'on ne pourra pas vivre sans pétrole dans le court terme dans les prochains mois.
0: Ouais. Le, euh, Richard, lundi à l'émission, le député du Bloc québécois, Mario Simard, disait euh, qu'il faut aussi mettre dans la balance de ce dossier-là le droit des citoyens du Michigan de protéger leur environnement, euh, leur approvisionnement plutôt en eau potable, euh, d'un déversement de pétrole possible. Euh, quel est votre avis sur cette déclaration du député Simard? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Ben, c'est d'une grande sagesse. Il y a eu des déversements. Pensez à la Saskatchewan il n'y a pas si longtemps. C'est une chose qui existe et qui, malheureusement, selon la loi Murphy, ce qui peut arriver va arriver, malheureusement. Euh, c'est une déclaration qui, qui tient la route dans la mm -hmm. mesure où c'est le euh, gouverneur du Michigan qui, qui mène le bal euh, euh, dans ce dossier. Là, ce qu'il faut comprendre euh, avant de paniquer, euh, c'est c'est un début de processus judiciaire. Le gouvernement canadien euh, devait attendre certains résultats aux États-Unis au niveau politique, avec le. maintenant on le sait, c'est un changement de non seulement de président, mais aussi de parti politique, d'orientation concernant l'environnement. Euh, on sait que M. Biden a aussi bloqué euh, Keystone XL. Euh, donc, le dossier devient euh, encore plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Euh, pour qu ce qui est de l'Ontario, ben, c'est un problème qui est majeur pour le sud de l'Ontario. Peut-être que ça touche un peu moins le Québec, mais encore là, il faut s'entendre sur la proportion euh, du fait que le Québec peut quand même s'approvisionner par euh, euh, le fleuve, par les eaux pour Québec et Montréal. Mm -hmm. Mais il n'en demeure pas moins que… Euh, la déclaration apportée par le député du Bloc qui ne fait que refléter euh, les inquiétudes des gens du Michigan ouais. euh, est tout à fait justifiée.
0: Ouais, il faut préciser quand même que la ligne 5 a été construite dans les années 50 et qu'il n'y a jamais eu de déversement de pétrole euh, dans les euh, des Grands Lacs. Euh, Marc-André, euh, je ne vous ferai pas commenter sur le dossier de la ligne 5 parce que Enbridge est l'un des clients de votre firme d'affaires publiques et gouvernementales. Mmh. Euh, donc, vous n'êtes pas totalement détaché de ce dossier-là. Euh, mais je veux quand même vous entendre sur notre deuxième sujet aujourd'hui. C'est le fameux projet de loi C10 sur la radiodiffusion qui vise, on le sait, à assujettir les YouTube et Facebook de ce monde aux mêmes règles que les euh, diffuseurs traditionnels. Vraiment, c'est une saga aux communes. Les conservateurs qui ont accusé cette semaine les libéraux de devoir censurer les utilisateurs de réseaux sociaux. Il y a tous les experts qui disent que c'est pas le cas, euh, que c'est pas la, la volonté des libéraux. Est-ce que les conservateurs font preuve d'honnêteté dans ce dossier-là?
2: Bien, je pense que dans ce dossier-là, c'est de voir un peu le ministre Guilbault euh, qui a retiré certaines clauses, là, la, la 4,1 si ma mémoire est bonne, oui, est ça. Euh, pour, pour dire que le, le projet de loi n'allait pas toucher les utilisateurs comme nous là, sur les médias sociaux. Donc, pourquoi l'avoir mis, pourquoi l'avoir enlevé, pourquoi l'a pas nécessairement l'avoir replacé? Monsieur Guilbault également eu des, des entrevues euh, quelque peu difficiles dans les médias dernièrement où il était un peu plus évasif. Donc, je pense que ça aurait été facile pour le gouvernement de dire « la clause était là, euh, il y a une erreur, on l'a enlevé, on la remet, on passe à autre chose ». Je pense que l'ensemble des partis s'entendent sur le fait qu'il y, euh, y, euh, y a du travail à faire avec les gens du web. Euh, même l'ensemble des partis ont déposé 120 amendements environ et euh, le corps euh, des amendements proviennent également des libéraux, donc du Parti gouvernemental au pouvoir. Donc, euh, c'est un projet de loi qui, je pense, qu il aurait pu être mieux écrit, mieux ficelé, mieux expliqué. Et on sait, Esther, que quand tu es en politique et tu dois expliquer euh, euh, ce que tu fais ou expliquer un projet de loi, c'est là que tu perds un peu euh, la bataille des communications. Fait que je pense que M. Guilbault aurait, aurait dû être un peu mieux équipé et seulement remettre euh, l'article en question. Non. Euh, parce que quand même... Et quand même, le gouvernement, c'est, avec le, le, le changement du projet de loi, c'est s'est euh, dit ouvert à faire une, une révision par le ministère des Justices par rapport à la charte. Et donc, on verra également là, euh, ce que cette évaluation-là va dire du nouveau euh, projet de loi.
0: là, je me tourne vers vous. En tant qu'ancienne ministre libérale du patrimoine, euh, Bon, l'actuel oui. ministre du patrimoine, M. Guilbeault, euh, Marc-André vient d'en parler. Bon, il a fait même des choses en entrevue au sujet de C-10. Il doit s'expliquer par la suite. Finalement, il fait marche je... arrière. Est-ce que le ministre Guilbeault a un problème de communication avec C-10? Non,
3: je pense, que, je pense que le dossier est très compliqué. C'est si. Pas facile que ça. Si on prend l'exemple des, euh, des gens qui, qui, qui ont des, euh, des, des sites web euh, des médiatisés. Vous prenez l'exemple du, euh, du, du congrès du Parti conservateur. Ils laissent entrer toutes sortes de gens qui ne sont pas vraiment dans le média normal. Ils sont dans le média euh, de, du web. De quelle façon est-ce que le ministre puisse euh, forcer ces compagnies de payer les mêmes prix que vous payez par Contenu canadien, etc.? Sans pour autant ingérer dans les, les petits Facebook de Monsieur et Madame Tout le Monde. Mais est-ce qu'il explique est bien
1: que...
3: Non, il l'expliquait pas trop bien. Mais le, le problème c'est que le monde de de web de médias sociaux c'est compliqué, c'est pas facile à expliquer. Parce mm -hmm. que c'est sûr que tous les gens qui ont un site web vont dire ils tombent dessous, mais c'est aussi vrai que tous les les compagnies euh, comme CTV, CBC, etc. sont assujetties à certains règlements. Alors que les médias au web n'ont aucune. Et, et c'est sûr qu'ils vont essayer de, de détourner euh, ces projets de loi, mais il faut que le gouvernement tienne debout et s'assure que les, les règles qui sont euh, forcées pour les médias normaux, euh, anciens, euh, réguliers,
0: sont les mêmes pour les médias qui œuvrent dans le domaine du, du web. Et il ça... y en a beaucoup oui. Richard, au Canada anglais, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dénoncer justement la censure qui serait associée à C-10. Tandis qu'à l'Assemblée nationale au Québec, il y a un appui unanime au projet de loi C-10. Évidemment, ça aiderait les contenus francophones. Là. Euh, la position du Bloc québécois sur C-10, c'est quoi?
5: Bien, écoutez, on a amené des amendements nécessaires. Euh, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais nos amendements ont été apportés justement pour protéger les individus. Euh, nous appuyons ce projet de loi. Le problème présentement, on en fait mention depuis tantôt, c'est M. Guilbeault qui euh, a trébuché dans les fleurs du tapis. Hein? Il n'a pas bien expliqué son projet. Il a dit à un moment donné que ah, les individus pourraient être touchés alors que ce n'est pas le cas. Euh, nous, ce qu'on vise, c'est le, les GAFA, c'est-à-dire euh, Google, Facebook, euh, Amazon de ce monde, Apple. Et euh, de, de, de rentrer là-dedans le, le commun des mortels et les citoyens et les citoyennes a été une grande erreur alors que ce n'était pas le cas. Euh, cette communication-là retarde le processus. M. Guilbeault euh, doit faire euh, du, de la marche arrière de se reprendre, pour essayer de prendre un élan. Ce qui pourrait être malheureux, c'est qu'on se retrouve en élection fédérale mm -hmm. sous peu sans une adoption du projet de loi. Ouais, parce Et ça, les libéraux de devront faire leur pas sur cette question.
0: Parce que c'était ma, prom... ma prochaine question pour qui Hier, les partis aux communes sont arrivés à un consensus pour aller de l'avant euh, avec l'étude de ces dix. Je le disais, ça fait, bon, ça fait deux semaines, c'est dans, dans l'impasse. C'est comme une saga aux communes. Euh, Farouk, quest ce qu'on peut encore espérer que la loi va finalement être adoptée avant la pause estivale aux communes, quand on pense qu'il peut y avoir des élections euh, cet automne?
4: Oui, comme Richard le dit, les libéraux vont jouer leur, leur bilan là-dessus. Ils l'ont promis maintes fois. C'est vrai que les partis se sont tendus, malgré que ça ça résultait en un recul. Ça a été vu comme un recul pour le, le parti libéral une défaite pour le parti libéral. Les deux ministres devront comparaître. On va avoir l'avis l'avis légal sur les conséquences sur la charte. Moi, ce qui m'intéresse rapidement, c'est la conséquence politique. On voit encore un autre sujet qui qui revient régulièrement des sujets qui sont différemment traités dans le reste du Canada et au Québec. Au Québec, ces ce n'est pas un si grand enjeu. Vous avez mentionné l'Assemblée nationale. Mmh. La plupart des grandes organisations du secteur culturel appuient le projet de loi, même s'ils disent qu'il per qu est perfectible, ils l'appuient quand même. Donc, en termes de conséquences politiques au Québec, pour M. Guilbault dans son comté, euh, et le Bloc et le NPD ne feront pas tant de flafla de, 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 de -fla avec ça. Par contre, ça peut son image et sa compétence en tant que, que gestionnaire et communicateur. Et, et c'est beaucoup, beaucoup plus là-dessus au Québec que les partis d'opposition devraient targuer que sur le fond du sujet qui semble faire consensus au Québec.
3: Sheila? Je suis d'accord avec ce que Farouk dit. Mm -hmm. À l'extérieur du Québec, quand j'ai fait les, les amendements sur les droits d'auteur en 1999, c'est le même gang qui œuvre toujours pour essayer d'avoir tout pour rien. Et si nous avons un fonds de médias ca canadiens, si nous avons euh, des films partout, si nous avons un cinéaste très robuste, c'est parce que nous dépensons euh, pour avoir le contenu canadien.
0: Ouais. Et ça vaut la peine. Et le, le média euh, dans, le, dans le monde du web doit payer aussi. Il nous reste 30 secondes. Dans l'éventualité, Marc-André, il devait y avoir des élections cet automne. Est-ce que C10 va être relégué aux oubliettes, vous pensez?
2: Oui, probablement. Et également, je pense qu'il faut voir aussi euh, les gens à la maison. Est-ce que euh, vraiment sont passionnés par le débat euh, <rire> C10? Probablement pas avec la pandémie. Euh, je pense que les gens ont d'autres chats à fouetter. Les gens veulent plus savoir c'est quoi les plans de déconfinement de chacune des provinces ou euh, à quel moment ils vont recevoir leur deuxième dose. Si la première dose est déjà reçue. Donc, c'est ce débat qui passionne. C'est le genre de débat qui passionne la bulle à Ottawa. Mais pour le commun des mortels, je pense que euh, c'est pas un enjeu qui les touche. Euh, malgré que c'est des enjeux qui sont très importants, C'est ouais. pas un enjeu qui va changer la, la, la finalité de la prochaine campagne.
0: Richard, le mot de la fin, les priorités sont ailleurs?
5: Ben, écoutez, ça touche une corde sensible. Hein, le fait français, la, la réalité, le, le Québec, c'est 2 de l'Amérique du Nord. Euh, euh, on veut que ce projet de loi là avance et puisse être adopté. Maintenant, nous croisons nos doigts et souhaitons que les libéraux cessent, euh, surtout le ministre Guilbeault, là, de se mettre le, le pied dans la bouche.
0: <rire> Richard, Marc-André, Sheila et Farouk, merci. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
5: Au revoir.
0: Autour du Manitoba, aujourd'hui, d'annoncer qu'il cesse d'administrer le vaccin d'AstraZeneca en première dose, la province emboîte le pas à l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario, qui ont fait la même annonce plus tôt cette semaine. Alors, je discute de l'impact de ces décisions avec la docteur Marise Gay, qui est professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke au département des sciences et de la santé communautaire. Bonjour, docteur Gay. Bonjour, Mme Bégin. Donc, on le voit, il y a de plus en plus de provinces qui cessent d'utiliser l'AstraZeneca au Canada en première dose, je veux dire. est-ce que Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces décisions-là?
6: Bon, chaque province est autonome, peut prendre les décisions. Euh, les décisions sont prises en fonction de la situation épidémiologique du risque aussi éventuel euh, de thromboses euh, qui sont associés mm -hmm. au vaccin AstraZeneca, mais aussi euh, de l'efficacité du vaccin. On sait que c'est un vaccin extrêmement efficace, qui protège contre les hospitalisations, contre les décès. Mais d'un autre côté, euh, les thromboses, euh, le, le phénomène de thrombose induit par le vaccin, qu'on appelle, c'est vraiment pas, un, même si c'est un, un problème qui arrive avec une fréquence très faible, mm -hmm. c'est pas c'est pas jojo. Donc, euh, ce n'est pas évident de prendre une décision en fonction de ça. Alors, euh, quand la situation épidémiologique dans certains endroits est, est mieux contrôlée, et aussi si on a la possibilité d'avoir d'autres vaccins, ben, la décision est peut-être plus évidente à prendre. Ouais. Mais chose certaine, si on a un, un problème très important au point de vue épidémiologique, vous, en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est un vaccin qui a été largement utilisé avec beaucoup d'efficacité.
0: Ouais. Sur le risque de thrombose, justement, parce que la santé publique en Ontario euh, l'a justifié de cette façon-là. Euh, sa décision a dit qu'il recense davantage de cas de thrombose reliés au vaccin d'AstraZeneca. Au cours des derniers jours, les cas seraient passés de 1 par 100 000 doses administrées à 1,7 par 100 000 doses euh, administrées. Est-ce que c'est significatif?
6: Bien, entre 1 et 2 cas, bien, c'est un un cas de plus Ouais, qu'ils ont le double 000 doses mm -hmm. bon c'est le double donc c'est sûr que si on regarde bon ça fait quand même 99 998 personnes qui ont pas la qui ont pas le problème et qui sont protégées mais euh, dans le contexte deux cas, c'est probablement deux cas de trop et vous le savez, depuis le début de la pandémie, même depuis le début de la campagne de vaccination, ce phénomène au début, on, on, on ne savait pas qu'il pouvait avoir un lien éventuel avec le vaccin AstraZeneca. Les données se cumulent, on a des meilleures données, on a des très bons systèmes de surveillance. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que, devant des situations qui sont en augmentation, devant un effet secondaire qui est inattendu et qu'on qu veut vraiment éviter, ben, la
0: décision est peut-être plus facile à prendre à ce moment-là. Ce qui semble un peu paradoxal, et vous en parliez euh, il y a un instant alors qu'ici, on décide de, de cesser d'utiliser l'AstraZeneca en première dose. Euh, en Grande-Bretagne, on doit justement le succès dans la lutte contre la COVID, entre autres à ce vaccin d'AstraZeneca. Comment on peut expliquer ça? Bon, on a donné beaucoup le vaccin AstraZeneca,
6: particulièrement chez des personnes plus âgées. On sait que le phénomène de thrombose reliée au vaccin arrive surtout en plus grande proportion chez des personnes plus jeunes. Donc, il y a ce, ce facteur-là. Euh, aussi, en Grande-Bretagne euh, et au Royaume-Uni, on a utilisé le vaccin AstraZeneca, mais on a également utilisé euh, le vaccin Pfizer. Donc, euh, le succès, c'est un succès de de vacciner le plus grand nombre de personnes possible au début, le plus grand nombre de personnes qui sont vulnérables. Euh, maintenant qu'au Québec et au Québec et au Canada, on a un plus grand accès au vaccin à ARN messager, mm -hmm. ben, dans cette situation-là, ben, on se dit on est capable de continuer à lutter avec un autre vaccin
0: qui n'est ne, qui pas relié avec des problèmes de thrombose. Oui. Euh, sur la deuxième dose, justement, euh, les responsables de la santé au Canada, on le sait, examinent actuellement des recherches sur la possibilité de recevoir une deuxième dose d'un vaccin qui est différent. Euh, Est-ce que ça pourrait être une solution pour ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca et qui veulent pas avoir une deuxième dose, ils sont craintifs?
6: C'est une possibilité. Comme vous le disiez, il y a des études qui sont en cours. On a eu des données préliminaires, mais qui ne sont pas complètes, mais qui sont encourageantes. Euh, donc, l'idée, vous savez, on a un programme de vaccination, le, le, la campagne, on a retardé la deuxième dose. Ce n'était pas qu'on voulait donner qu'une dose, c'est qu'on voulait protéger le plus grand nombre de personnes possible dès mmh. le départ. Alors, avec ce programme à deux doses, la deuxième dose pourrait être bon, euh, être un, un autre vaccin, mais les, les données se cumulent actuellement. Mais on sait que probablement que le phénomène de thrombose, euh, même s'il n'est pas absent lors de la deuxième dose, est beaucoup moins fréquent. Mais euh, tous ces facteurs-là doivent être mis ensemble pour prendre la décision. La situation épidémiologique, la disponibilité des vaccins, euh, le risque de thrombose et tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on va arriver à la meilleure solution, la solution appuyée sur des bonnes données scientifiques.
0: Docteur marie Sgué, experte en santé communautaire, merci beaucoup.
6: Je vous en prie. Au, au revoir.
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 12 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous.
4: Au revoir.